0: Dit is de Impact Podcast van 125%. 125% investeert met al haar projecten in een sterke betrokken maatschappij waarin iedereen mee telt en mee doet. Dat is de impact waar het hele team van 125% warm voor loopt. Met deze Impact Podcast hoopt het 125% team de luisteraars te inspireren met hun kennis en ervaringen en mooie impactverhalen uit de praktijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Podcast. En vandaag met eigenlijk een beetje als rode draad van um, uh, als je elkaar privé kent, maar ook zakelijk. Hoe zoek je elkaar op? Hoe werkt dat dan nou precies? En daarvoor is vandaag Melissa er. Hoi Melissa. Hi. En Alan. En we doen het even anders vandaag. Dus Alan, wil jij Melissa voorstellen?
1: Ja, dat wil ik heel graag doen. Um, wij kennen elkaar al uh, 24 jaar. En wij zoeken elkaar elke keer weer op, privé en zakelijk. En wat ik zo leuk vind, is dat jij bent privé hetzelfde als dat je zakelijk bent. Jij bent zo authentiek als mens. Um, waardoor denk ik ook jij in je werk mensen aantrekt die jou meteen zien voor wie je bent. Vanwege die authenticiteit, dat je er dus ook niet leeg loopt op wat je doet in je werk. En mijn les staat voor mij voor passie. Heel erg passioneel. Ze ervoor gaat, gaat ervoor. dan duikt ze er helemaal in. Um, ik vind je heel erg treffend. Ik vind jou gewoon vrouw. Ik vind jou heel erg vrouw in een krachtige vorm van een vrouw. Dat vind ik heel, heel erg mooi om te zien. En je kan passioneel zijn en sensueel zijn. Maar ook vanuit, ook vanuit kracht en, en liefde. Um, je bent een ontzettende doorzetter. Um, dat vind ik te gek. Ook in gewoon je hele verhaal wat je hebt meegemaakt in je leven. Waar je op terug bent gekomen waar je nu staat. Respect voor. En ik had één woord waar ik net aan dacht. Ik vind jou um, onbaatzuchtig. Jij, uh, je, je maakt jou niet uit of, of, weet je, of mensen geld voor je hebben geleend of dat het over dingen, mensen zijn mensen en als je leuk bent dan ga ik voor je klaar. Maakt niet uit wat je hebt gedaan, wie je bent. En, um, en dat is voor mij, Melissa, privé en zakelijk, mm -hmm. op alle vlakken.
0: Ik zie alleen maar een hele grote glimlach aan de overkant van de tafel, Melissa.
2: Nou, ik heb geen woorden. <laughs> nou, dank je wel.
0: Ja. Heb je ze binnen laten komen? Ja. 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 ja? Hoe voelt dat?
2: Uh, ongemakkelijk natuurlijk, want uh, ja, je moet dingen ook kunnen ontvangen. Dat is ook altijd wel, als je dingen weggeeft, uh, is het vaak makkelijker. Uh -huh. Maar gelukkig ken ik aan inderdaad, kennen we elkaar al heel lang, dus dat maakt ontvangen wel iets makkelijker. Maar nog steeds is het, uh, als iemand zulke mooie woorden over je spreekt, is wel ongemakkelijk. Ja. Maar wel heel fijn.
0: Ga ik het aan het einde van de podcast nog een keer aan je vragen? Okay. Of ze al een beetje zijn ingedaald, goed? Ja, is goed. Okay. Melissa, wil je Adam voorstellen?
2: Oeh, nou, dan kan ik dus al deze blaadjes wegdoen. Maar goed, voorbereiding is toch al niet mijn sterkste kant. Dus...
1: Die had ik net ook niet in de trefwoorden meegenomen, nee.
2: Maar uh, ja, uh, Adam heb ik leren kennen als mijn eerste stagebegeleider. Uh -huh. uh, en eigenlijk is hij niet... Voor mij ben je niets veranderd. Uh, want je bent altijd gericht op de oplossing. En ik moet, als je dan vraagt, van, ja, hoe heb je elkaar ontmoet? En hoe zou ik dan nu kijken? Ja, precies dat. Het is nooit uh, waarom, maar meer... Uh, van, ja, nou, hoe gaan we dat doen? Oh, nou, dat is geen probleem. En uh, dat is ook het meeste wat ik van jou geleerd heb. Dat er eigenlijk geen probleem is... maar veel meer oplossingen dan problemen. Dus je bent voor mij energie, sprankelend... Uh, op de oplossing gericht, echt een verbinder en vooral een aanzetter... van uh, ideeën en een crea creator ja? van uh, ja, je stoutste dromen... in een normale zin natuurlijk. En uh, je kan daar zulke mooie mensen bij betrekken... dat je altijd energie krijgt. En ik had eigenlijk wel mijn mooie eindzin... want uh, voor mij ben jij een verbinder in authenticiteit... En dat raakt altijd. Zeker als je deelt en verspreidt. Wow. Ik heb het wel zelf bedacht. Wat dat
0: mooi. We wel. Ja. Nou, hoe komt dat binnen? Dat komt binnen.
1: Ja. Nou, en, en weet je, daar waren we juist net mee begonnen. Die authenticiteit uh, is voor mij privé een hele grote kernwaarde. Mm -hmm. En, en uh, die authenticiteit houdt dus eigenlijk in dat. Ja, ik voel het als iemand niet zichzelf is. En ik voel het als passie niet vanuit een oprechtheid komt. En, weet je, dus, uh, en dat is natuurlijk zo leuk als je met iemand werkt... die gewoon wat je ziet is wat je get. En vindt ze het niet leuk, dan hoor je het ook. En ik hou heel erg van die rauwe eerlijkheid daarin. Um, want dan, dan weet je wat je aan elkaar hebt. En ik denk dat dat... Um, en dat is natuurlijk ook met, met andere, met collega's waar ik mee werk. Met, zelfs jongeren waar ik, waar ik direct mee werk. Dat je dat heel snel probeert voor elkaar te krijgen bij elkaar. Even die rauwe eerlijkheid in, in openheid. En wat je is wat je get. Omdat je vanuit daar kan gaan bouwen. Um, en, en wij werken dan samen. En dan kun je dus ook hele mooie dingen neerzetten. En mensen voelen dat. Als wij samen voor een groep staan, dan voelen mensen de energie. En kan je doorgaan. En zo wil ik het liefst met iedereen werken. Want dan loop je niet leeg.
2: Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten natuurlijk. Want uh, ja, van jou heb ik uh, geleerd, en, uh, geleerd en hebben we het ook dat samen gedaan, dat werken is uh, geen baan want, En we hebben echt dagen en uren achter elkaar gewerkt dat ik nu denk van hè maar waar haalden we de energie vandaan? Nee, we haalden het er niet vandaan. We ha haalden het eruit. Ja, dat was gewoon uh, super mooi. En eigenlijk is dat nog steeds want uh, geen 9 tot 5 mentaliteit. Maar nooit gehad.
0: Super tof om te horen. Mooie introducties van elkaar. En um, waar ik. Waar, hey, ik introduceerde introduceer het al eventjes van uh, een soort van balans tussen, tussen zakelijk en privé. Ik vind zelf het woord balans altijd een beetje lastig, want je kunt ook uit balans raken. Um, het klinkt meer alsof het iets harmonieus is tussen jullie. Ehm. Um, was het vanaf moment één voor jou, Melissa, dat je dacht van... hé, hey, wie is die man? Of hoe, hoe, hoe ging dat bij de eerste ontmoeting of de eerste aanraking van jullie?
2: Ik was op uh, het kantoor van toen Stichting Wels in Eskamp op de Zichtenburglaan. Mm -hmm. Ik was uh, eigenlijk nog even lang, maar ik was wel een heel klein meisje, want ik was 19. Mm -hmm. En ik zag een hele lange man die daar echt... Anders uitzag dan iedereen die ik uh, ook maar kende. Uh -huh. dus, uh, en uit Amsterdam, maar toch ook uit Rijswijk. Ja, het was eigenlijk uh, gelijk verbinding en connectie vanaf het eerste moment. Uh -huh. En soms ontmoet je gewoon mensen in je leven die geen passanten zijn. Maar, uh -huh. En die altijd bij je zullen blijven. Maar je hebt wel altijd het eerste moment. En als ik dan nu zo terugkijk, ja, dan is. Uh, wij zijn geen passanten in elkaars leven. Dat wil niet zeggen dat we altijd uh, 24 uh, met elkaar zijn omgegaan. Mm -hmm. Maar we hebben elkaar inderdaad altijd wel weer opgezocht of gevonden... en weer mooie dingen gemaakt.
0: Ja. Ken je dat moment?
2: Ja, 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 ja absoluut. Ja. ja, wat zag ja. jij... Nou, ik, ik wilde er heel erg aanhaken... wat net bij
1: hang dat je zegt... zijn altijd mooie dingen gedaan. En dat vind mm -hmm. ik leuk. En dat, dat kan je niet met al je vrienden... als je niet in hetzelfde werkveld zit. En mm -hmm. dat kan je ook niet met iedereen. Dus je kan niet altijd privé en zaken scheiden. Maar mm -hmm. ik vind het leuk is wat jij net aanhaalde... Hè, vanaf de allereerste keer dat wij samen een project deden... dat is dus mm -hmm. 24 jaar geleden... was dat al een sociaal-maatschappelijk project voor jongeren. Mm -hmm. En toen waren we allebei al gedreven... door uh, uh, het leven van jongeren beter en mooier maken. Mm -hmm. uh, hadden we toen best wel kritiek op uh, het jongeren werk En hoe ze dingen aanpakten, dachten we dat kunnen wij beter. Dat mm. deden we dan ook. Ja, en dan zetten we huge, grootste evenementen op. Maar vanuit, uh, en daar gaat het natuurlijk heel vaak over, in, ook in dit soort gesprekken in die podcast, weet je, vanuit de gedrevenheid om die jongeren echt een beter leven te geven en alle bureaucratie of invullen van formulieren en financiën, dat interesseerde ons helemaal niet. Hè, wat ik nu bijna niet meer kan, inderdaad, omdat je een bedrijf leidt. Maar toen, ja, ja dan ging je gewoon overwerken en dan ging je s'nachts door. Want het moest goed, want weet je, de jongeren kwamen morgen en dat moest mooi zijn. En die moesten daarvan leren en genieten. Um, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, denk
0: ik. Ja. Ja. Kun je een voorbeeldje geven van die mooie dingen?
2: Nou, zeker. Want uh, de S-kampioenschappen 2000... Mag ik één keer wat doen? Welkom bij de s 2000. Toen had je namelijk nog een vaste telefoonlijn en dat was ons antwoordapparaat. Uh, dat was eigenlijk, uh, ging dat voor het stadsdeel S-kamp. Mm -hmm. En had je zeven wijken in. En die moesten eigenlijk meer verbonden worden onderling en als wijkbewoners. En dan met name hebben wij daar de jongeren voor ingezet als van ja, maar ik ben eigenlijk een S-kampioen. Mm -hmm. En het mooie was van Alan dat hij altijd out-of-the-box ideeën heeft. Heeft eigenlijk helemaal niks met welzijn te maken. Dus in de Zuidwest, het lokale krantje, heel de middenpagina was een hele grote oranje poster met ik ben een S-kampioen. En iedereen die dat uh, achter zijn raam hing door het hele stadsel, die kon gespot worden en een prijs bidden. Nou,
1: maar echt vakanties hebben we weggegeven. Ja. Oh Ja, Ja, dat was toen geïnspireerd op RTL 4. Ja. Van Zet hem op 4 en dan belden ze ja. er. aan. Toen dat gaan we gewoon doen. Dus heel escamp. En dan heb je het grootste stadsel van Den Haag. Daar woonden mm -hmm. toen 120.000 mensen. En de hele wijk was oranje. Want iedereen had die poster achter het raam. Want die wou wel een vakantie gratis Ja. ja, ja, ja. Dus, uh, de, ja. Uh, maar daarmee was het ook verbinding. Ja. Dat was zo mooi, dat er gewoon heel veel verbinding plaatsvonden. Dat er heel veel jongere projecten binnen dat project plaats mochten vinden. Van voetbalwedstrijden ja. tot uh, nou ja, EK-cafés waar ze bij elkaar kwamen.
2: En hoe, eigenlijk hoe minder geld we kregen, hoe gedrevener we werden met een heel team van stagiaires om uh, alle bedrijven te betrekken. We hebben 1250 kilo gratis oranje patat. Moesten we alleen nog even friezen regelen. Dus dat ging dan weer het verhuurbedrijf ja. doen. En zo kwam eigenlijk die hele wijk, maar ook het bedrijfsleven kwam daarmee in verbinding met elkaar. En Eskamp stond op de kaart. Ja. Dus dat was gewoon heel tof.
0: Ja, maar dat is, wat, ik, wat ik terug hoor is, is, is uh, creatief willen zijn. Uh, een drive hebben om uh, die jongeren dat podium te bieden. Om mensen dat podium te bieden. Van Het gaat niet over mij, het gaat over jou. Dat herken ik natuurlijk heel erg in jou. Hè, van de afgelopen gesprekken die wij gehad hebben, Alan. En, en dat vind ik zo cool dat ik dat weer terug hoor.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ik weet nog wel, met, uh, met, in elk geval met dat project. Uh, we hebben zelf geen ene voetbalwedstrijd gekeken toen.
1: Ik hou helemaal niet van voetbal. Nee. En het was een EK-project.
2: Nee, maar dat, dat is dus wat ik bedoel. Ja. Het, het gaat was een vehikel. Het was een,
0: het was een om de jongeren ja. te bereiken. Ja. Ja. Ja.
2: ja, dat was heel erg tof. Maar ze hadden we ook nog andere projecten hoor. Want uh, Stichting Jou hebben we samen op, 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 zijn we eigenlijk begonnen. Uh, ik ben toen uh, ben ik even oud of. Uh, hoe heet dat? Uit beeld geweest. Mm -hmm. En Alan heeft het helemaal verder. Uh, maar dat stond aan het begin van de Haagse jongerenambassadeurs.
1: Ja, ja die dan 19 jaar bestaan heb ik met jou ja. opgericht, 19 jaar geleden. Ja. Wauw. Ja. Ja. Dus, dus stapten we... we heel brutaal naar uh, Jutta Kleinsmaan toe, die toen nog yes. wethouder was in Den Haag. En uh, die wilde een nieuwe oplossing hebben voor jongerenparticipatie. En we zeiden: we hebben een idee.
2: Ja, ja stichting jou en waar staat jou dan voor? jonge ontwikkeling door middel van uitdagende werkmethodes.
0: Wat dus Dat weet
2: jou de dat was ja. echt. Uh, maar die energie en uh, die innovativiteit, in, innovativiteit, dat mm -hmm. een, ja, uh, ja, ik denk dat dat helemaal 125% is nog steeds. Mm -hmm.
0: Maar dat ben jij dus ook.
2: Daarom ben ik er ook nog bij. Precies. Dus en als je als dan je volgende vraag zou zijn, wat is een van de dingen die uh, wij dan nu samen zeg maar, als groot uh, impact hebben gedaan. Dan zou ik wel uh, het laatste project no willen noemen van jong mm -hmm. Peace Builders, Die we met specifieke doelgroepen hebben gedaan. Waarin een andere werkgever, mm -hmm. waar ik ook voor werk, uh, dat project is gaan doen als pilot. Samen met uh, 125%. Mm -hmm. Zo'n impact heeft dat gemaakt op heel veel mensen. Uh, op hun eigen proces, maar ook het proces van hun omstanders. Ja, zo'n samensmelting van uh, eigenlijk mensen. Want collega's, cliënten, stagiaires, die werden ineens gewoon... Ja, maar ik ben gewoon mens. Mm. En dan zie je dat uh, privé en professionaliteit dan kan versmelten in... Ah, oh, je kan wat voor elkaar uh, betekenen. Ja. En dat geeft eigenlijk impact. Ja.
0: En wat is dan de impact op jou geweest daarvan?
2: Uh, dat ik tijdens die presentatie dat, dacht ik van... Oh, maar ik heb eigenlijk iedereen bij elkaar getrokken. Mm -hmm. En daarna het ook losgelaten. Want iedereen heeft zijn eigen steen gedaan... en zijn eigen kracht gedaan en het zelf gedaan. Maar als ik, toen zag ik al die mensen bij elkaar. en denk ik, oh, maar ik ben eigenlijk... de gemeenschappelijke delen van iedereen. Dat vond ik wel tof. Is, ja. Zo stiekem in hoe ik je gewoon zelf geniet. En dat vond ik ook tof. Want je hoeft niet altijd het applaus of de bloemen... om van mm -hmm. iets te kunnen genieten. En dat heb ik eigenlijk ook wel geleerd. Ja.
1: Ja, je kijkt me aan. Ja. Ja. <laughs> Wat voor vraag gaat er komen, want Freemd. dat is altijd spannend ik bij jou. Ik zit gewoon naar een heel trots gezicht <laughs> te kijken. <laughs> ja, ja uh, het is soms, soms vreemd dat, dat je niet meer overal bij kan zijn. Mm -hmm. uh, Zo'n project speelt dan eigenlijk buiten mijn zichtveld af. Alleen ik ben ik wel de creator om te zorgen dat het ja. plaatsvindt en de randvoorwaarden creëert. Maar ik heb de appjes gezien die gedeeld werden met collega's en uh, ja, de, de mensen die daar met volle emotie mm -hmm. in uh, stapten en van genoten. En dat is het gewoon fijn dat je uh, dat los kan laten. Omdat je mensen in het veld hebt zitten die gewoon... dat je weet dat ze gewoon een ding doen en mm -hmm. presteren. En met de juiste energie en passie. Voor ja, de jongeren maar. daar staan, dan hoef ik daar ook niet bij te zijn. Nee, nee daar vertrouw ik
0: in. Ja, dan durf je het los te laten en dan ontstaat het zoals jij het eigenlijk omschrijft. Ja. Jij brengt iedereen bij elkaar. Laat vervolgens ook weer los. Ja. ja. Ja, dat is toch echt wel een, hele, een soort een heel bijzondere manier van een dominosteen. Ja, ja. ja. Het ripple effect, heb je wel eens gezegd. Ja, ja. Hey, en uh, uh, Melissa, uh, dit is allemaal een beetje zakelijk. Ik zit ook een stukje privé. Maar hoe, hoe werkt dat dan privé?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, omdat ik was vrij jong. Mm -hmm. Toen we elkaar, eigenlijk jij ook. <lacht> maar vanaf het begin van uh, hebben we een beetje dezelfde soort, uh, in elk geval moeders. En ook, uh, we hebben eigenlijk altijd weer onze families wel betrokken. Dus uh, Nel was altijd uh, lieve Lena. Mm -hmm. En mijn ouders die kwamen altijd overal kijken. Dus iedereen kent elkaar. Ja. Gewoon. Dus ja, dan is je privé is al betrokken. En die zijn al trots op ons, omdat ja. we iets moois neerzetten. En dan zie je dat iets heel snel een olievlek wordt.
0: Ja, en, en um, wat is dan de. Kijk, als je ook privé met elkaar kunt, wat is dan de impact op het zakelijke? Is het dan makkelijker om samen te werken of? of? Ja, of en hoe, nee. werkt, hoe werkt
1: dat? Nee, want er zijn vrienden waar ik absoluut niet mee kan samenwerken. Er zijn vrienden ja. waar ik mee zou willen samenwerken, maar we zitten in een ander werk werkveld. Uh -huh. uh, kijk, de, wat ik merk, als wij samenwerken, dat het vertrouwen dat ze me nooit zou laten vallen en, uh -huh. en, en, en extra hard zou werken op het moment dat, dat er iets misgaat of dat ik er nodig heb. Maar voor de rest is ze gewoon een professional. Uh, maar ik kom heel erg terug op wat ik in het begin zei... over die authenticiteit. Mm -hmm. Daar sta ik heel erg voor. En ik denk, de, auto, de authentieker je bent in, 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 uh, als mens... en dat in je werk meeneemt... de, de meer je gewoon ook inbrengt van jezelf. En, en voor mij was dat altijd heel normaal... om mijn moeder gewoon een schrijwilliger daar te hebben. Maar die, mm -hmm. die, die vond mij ook niet vreemd. Want ik was gewoon mezelf. Mm -hmm. en, en daarom hebben we ook niet dat je opeens elkaar privé tegenkomt... en dat, dat, dat je je anders gaat gedragen. Mm -hmm. En, en ik zie nog wel eens dat mensen die authenticiteit gaan verliezen... omdat ze in bepaalde rollen komen in, een, in, in hun bedrijf... in verwachtingspatronen van wat je moet zijn als manager... of als werknemer of in de verhoudingen die dan tot elkaar staan. En mij maakt het niet uit of iemand mij aanstuurt... of dat ik in een rol moet sturen, stoppen, gaan waar ik word aangestuurd. Op dat moment neem je die rollen aan uh, vanuit mijn pure authenticiteit... En, en wat ik daar als rol heb en waar ik voor betaald word... wat de afspraken zijn met de passie die ik erin stop... En, en ik zie dat mensen dat heel vaak verliezen in werk. Waardoor je werk ook zwaar wordt. Mm -hmm. Maar mensen gaan het ook voelen. En zeker hebben we werken heel veel met jongeren. Op het moment, dat het ook zo vaak terug. Dat als er iemand voor de groep komt staan. Hè, die niet in die authenticiteit er staat als mens. Als persoon. En zichzelf kan laten zien. Dan mm -hmm. kom je niet binnen bij de jongeren. Nee. Ik, ik heb heel veel jongere groepen zelf ook begeleid. En dat ging meteen vanaf. Het eerste moment denk ik, geloof ik in, goed, omdat ik mezelf liet zien in al mijn kwetsbaarheden. Maar ik was niet kwetsbaar, want, want ik was mezelf en mm -hmm. ben daar trots op. Nee, en ja. ik denk dat dat ook, en dat herkennen wij wel te tijd. Ja, klaar. Dit is wat je ziet. This is what you, see, that, ja. what you get. Ja. Um, um, en daarin, en dat. Dat, dat, ja, ik ga daar heel vaak gesprek aan met mensen. Als mensen ongelukkig zijn in hun werk. of als ze, uh, als er dingen niet klikken met jongere groepen. dat dat heel vaak daarin ligt. Ja. En dat zou ik echt mensen gunnen. omdat het je werk mooier en, en, en beter en, 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 dieper maakt. Uh, in beleving. En dat wil niet zeggen dat je privé en zakelijk alles moet mengen, hè? Want je mm -hmm. mag echt je grenzen wel trekken. en je hoeft je collega's niet op je verjaardag uit te nodigen. Het gaat mm -hmm. over de authenticiteit van jezelf zijn in je werk. Dat ja. stukje. Ja. En ik denk wel dat, dat om op je vraag terug te komen... dat dat een meerwaarde geeft aan onze vriendschap... en een meerwaarde geeft aan de werkrelatie. Um, maar we kunnen het ook heel goed loskoppelen. Ik weet zeker, als wij zakelijk... op een gegeven moment niet door en door kunnen... of het past niet meer... heeft dat voor mij geen enkel effect op de vriendschap. Nee. Herkenbaar, Melissa?
2: Ja, zeker. Want uh, alles wat Alan nu weg heeft gezet... bij zijn heel goede team... Uh, zal ik nooit bij hem neerleggen, want hij heeft heel goede mensen. Als er bijvoorbeeld zakelijk in een project iets is, mm -hmm. dan ga ik gewoon naar Renske toe. Dan hoef ik dat niet uh, bij Alan neer te nee, leggen. Ja. Want ja, hij heeft daar Renske voor, zeg maar. Dus uh, het is niet zo van, oh, uh, wij zijn vrienden. Of ik ben uh, een vriendinnetje van de baas of zo. Oh, dan, nee. nee, helemaal niet, want de vriendschap is juist dragend en niet uh, af, ja, afsluitend nee, ja. in het werk.
0: Ja, en dus ik dat hoor dat dus ook dezelfde kernwaarden. Hè, de, dezelfde drive van als we tot een nog door moeten... dan doen we dat, want we willen dat het goed is. We willen dat de producten staan. We willen dat de jongeren krijgen waar ze ja. behoefte aan hebben... waar ze recht op hebben, et cetera, et cetera.
2: Ja. Nou, eigenlijk heb je dan... We hebben nooit zoveel woorden nodig, want je weet wat goed is. En vaak zeggen we als ja, wat is goed dan precies? Nou ja, uh, gewoon dat. Dus dat hoef je niet meer uh, aan elkaar uit te ja. leggen. Dus dan heb je... Uh, weinig uh, stuur, sturing of voorwaarden daarin nodig. Want ja. je weet het gewoon. En je weet wat de ander ook echt niet wil. Ja. Wat geen kwaliteit is dan.
0: Ja. Ik wil nog even terug naar het begin.
2: Okay. Hoe, is
0: het met, hoe is het met de mooie woorden van Adam? Zijn ze al binnengekomen?
2: Ja, die zijn al binnengekomen. Ja? Ja. Nou goed zo. Dank je wel. nog een keer vragen. Ja.
0: Hey, um, wil, wil je, wat, wat, vanuit dit gesprek, wat wil je de luisteraar meegeven?
2: Uh, dat als iemand tegen je zegt van uh, je moet privé en zakelijk gesche gescheiden houden, uh, vraag je af waarom iemand dat zegt. Want uh, misschien zit er juist wel heel veel kracht in mm -hmm. als je het, uh, dezelfde waarde, net als wat Alan zegt, zakelijk en privé gebruikt. Want dan krijg je authenticiteit. Dus vraag je altijd af waarom zegt iemand dat. Want het hoeft niet.
0: Dank je. Alan? Ik heb hier helemaal niks om toe te voegen. Nee? nee. Dat was heerlijk. Nee, mooi gesproken, mooie woorden. Okay. Dan ga ik jullie bedanken. Melissa, dankjewel. Dankjewel. je dankjewel. Ja, ik dank je wel.